0: ¿Qué tal Colectivo Inconsciente? ¿Cómo están? Yo soy El Cachuchas es el y estamos, estamos
1: con nuestro querido amigo Tris, que viene disfrazado de Godínez. ¿Qué, ¿Qué onda Colectivo? ¿Cómo están? La realidad es que estamos grabando en un 28 de octubre y al rato vamos a ir a un Halloween. Así que tenemos un medio disfraz. ¿De qué vas a disfrazarte tú para halloween en Cachuchas?
0: Tengo dos disfraces, Tris, pero <ríe> no sé cuál usar. Tengo uno de, por ejemplo, puro disfrazado de mi clon genético. Ok. O puede disfrazado de lobo hombre Es decir, un lobo Normal,
1: lo que conocemos como un lobo Pero hecho hombre o sea, Que con la luna llena, se transforma en hombre Como la canción de lobo hombre en París Muy bien, o también te podrías disfrazar del diablo Que se parece mucho a ti No lo he visto el video <risa> Si lo siguen en TikTok van a saber de qué es lo que estamos hablando
0: Deja ver el video y vemos
1: Pues yo estoy disfrazado de hombre lobo, aunque me falta la máscara y ya en un rato me la pondré para irnos a platicar Más bien a divertirnos al Halloween Pero el día de hoy este, estamos aquí no para hablar de nuestros disfraces de Halloween Sino para platicar un ratito de nuestros tres escritores favoritos Tres escritores favoritos de tuyos y tres míos Okay. aunque creo que uno lo compartimos, así que en realidad en vez de ser seis escritores van a ser cinco, ¿no? Perfecto. Va. Y la idea es este: pues recomendarles a algunos de los escritores que a nosotros nos gustan mucho o que han marcado algo de nuestra vida en ciertas etapas, porque creo que es fundamental también. Así como a veces tenemos libros favoritos, también tenemos escritores que nos hacen amar la literatura o que en algún momento nos hicieron empezar a leer, o poco no. O empezar a escribir. O empezar a escribir, que quizá, no sé si es más importante, pero pues bueno, es una forma distinta de expresión, ¿no? La lectura la utilizamos como para entretenernos, para evadir mundos, para disfrutar. Y la escritura se puede hacer para lo mismo, pero con un fin distinto. Activo y pasivo. Exacto. Pasiva lectura, activa la escritura. Así que espero que les gusten estos tres escritores que vamos a recomendar cada uno de nosotros. Y si no los han leído... que en realidad
0: son escritores que yo creo muchos de ustedes ya han leído. No vamos a hablar de escritores este, desconocidos o conocidos solo por sus familiares. Por ejemplo, uno de mis escritores favoritos que me inspiró muchísimo a escribir es Charles Bukowski. Seguramente han escuchado hablar de él. Se le conoce por ser este, un escritor muy polémico porque era adicto al alcohol y como consecuencia de su adicción eh, dio algunas entrevistas donde digamos que eh, fueron, para algunos ridículas, para otros fue un héroe, según como lo mires Porque siempre iba en estado de ebriedad a, a todos los eventos literarios que lo invitaban También fue un escritor que tuvo una fama tardía, de hecho tiene un poema sobre ello Fue hasta los 60 años que en realidad se descubrió, por decirlo así, en la literatura de Bukowski Aunque él escribió desde los 17 años y después pasó un largo periodo de no escribir y hasta los 60 años fue donde fue publicado por su editor Martin, no me acuerdo el apellido un tal Martin, búsquenlo, seguramente habrá un documental, quien este, se fijó en él. El, el primer libro que yo leí de Bukowski se llama El cartero. Me acuerdo mm. que empieza así. Este, no sé cómo acabé en esto. Y, y con eso abren las puertas a, a, una, a una sombra a la imaginación porque uno lo que quiere es saber cómo acabó en esto. ¿No? O sea, un, un diálogo, un, un enunciado muy cortito que Ah, es el preámbulo para
1: imaginar mil posibilidades y que es atractivo. Pero fíjate que, que interesante, ¿no? Porque digo siempre nos han enseñado en la escuela, en cualquier curso de escritura y demás, que la primera primer frase o la primera oración o el primer párrafo siempre son fundamentales pues, para atraer al lector. Exacto. Y más en un mundo del, como en el que vivimos, donde todo es rápido, continuo y nadie tiene tiempo para nada, si no te engancha la primera frase pues posiblemente el 99% de la gente que empezó a leer esa frase ya no le siga. Exactamente. Y pues mira, por lo que veo Bukowski con esa frase, que aparentemente es tan simple, pues logra engancharte para saber qué fue lo que le pasó. Exactamente, y cómo acabó ahí, ¿no? Y eh, sí, efectivamente iba, iba ligeramente
0: adelantado a su tiempo. Estamos hablando de un escritor de los ochentas, en realidad no es tan, tan viejo. Sí. Este, digo, hay escritores que tienen 100 años, 200 años, no es tan viejo, pero que ya iba... Este, enfocado a esta liquidez eh, moderna todos sus cuentos, son, no son cuentos en realidad son relatos cortos también y cuando se le preguntaba por qué escribía relatos cortos y no tantas novelas decía algo parecido, decía, eh, no tengo tiempo <risa> o sea, y si no tienes tiempo de escribir, pues tampoco tienes tiempo de leer es decir, vivimos una sociedad que va bastante rápido, donde ya no deja mucho tiempo sin embargo, Bukowski sí ha escrito novelas porque ya, ya los conozco, ahí en los comentarios Bukowski sí escribió novelas, sí, sí escribió novelas, claro que sí pero las escribió una vez que ya fue editado, pero normalmente él no tenía el tiempo suficiente para dedicarse a escribir una novela porque tra tenía trabajos que le absorbían muchísimo, ¿no? Los, los típicos trabajos de Estados Unidos que se llaman de 9 a 5, que si uno los compara
1: con los de Latinoamérica, pues te dejan bastante tiempo libre, ¿no? pero bueno, es un trabajo que sea, o sea, absorbente. Y sobre todo, pensando que a lo mejor, sobre todo en el tipo de ciudades en los que ellos vivían, ¿en dónde vivía? En, sí. los ah, vivía en Los Ángeles. En ¿no? Los Ángeles, entonces no aplica para él. Pero pues donde realmente, generalmente la gente vive en ciudades chicas, donde sales a las 5 y a las 5 y cuarto y ya estás en tu casa. Entonces ya tienes toda la tarde libre. Exactamente, pero se dedicaba a emborracharse,
0: entonces no había tiempo de escribir. Hay prioridades. Hay prioridades. Y, y también como decía Henry Miller, que también me gusta mucho y también es un, un este, integrante, quizá o quizá no, ustedes discútanlo, ¿no? de este género llamado realismo sucio, decía la mayor parte de la literatura se hace lejos de la máquina de escribir. Es decir, el escritor necesita necesariamente nutrición de experiencias para después escribir cosas, porque si no, ¿de qué vas a escribir? Y otra frase que también alude mucho a este realismo mágico es ninguna historia feliz vale la pena contarse. Para que exista una historia que valga la pena contarse, debe de haber una tragedia. Y esto lo decían desde los griegos, ¿no? Debe de haber algo, un sufrimiento, algo para que valga la pena ser contado. ¿no? Y va a contar, hoy me fue muy bien en el trabajo, ¿No? entonces ni nos digas. Cuéntanos cuando te va mal, ¿no? Todos queremos saber lo malo.
1: Exacto. Oye, y, y hablando de Bukowski y de la, de la inmediatez y de lo corto de sus textos, también es poeta. Y la verdad es que yo me acuerdo, tengo por ahí un libro de Bukowski de poemas, y son muy buenos los poemas de Bukowski. Son muy buenos, hoy los apreciamos. En su momento dado parecían sin sentido,
0: parecen muy simples o sencillos, pero son de una profundidad bastante compleja cuando andas en el humor por de leer a Bukowski. Si no andas en ese humor, los vas a leer y te va a parecer pura babosada. No hay un poema que dice, este, tienes que entender que todo puede desaparecer. Tu mujer, tu casa, la llanta delantera de la bici, el coche. Y uno lo lee y dice, ¿eso qué? Pero en realidad está hablando de un concepto muy profundo que es la impermanencia. Nada es eterno. Todo lo puedes perder mañana. No existe la estabilidad. La estabilidad es una ilusión. Pero la estabilidad se sustenta, se sustenta con una espontaneidad que ha sido curiosamente, igual a la de ayer, pero que mañana puede cambiar. La física cuántica dice que no hay nada que impida que yo me transforme ahorita en un árbol, mis átomos, etcétera. Es decir, en realidad, ese, ese poema de Bukowski habla de la impermanencia de física cuántica, habla de la filosofía de no aferrarte o no tener ataduras este, egoicas, o ¿cómo le llaman? Este, eh, pues sí, ataduras ¿no? a las cosas,
1: eh, aprehensión, pero hay una palabra que se me olvidó. Apegos ah, okay. uh -huh. y, y por último o sea, ¿Qué fue lo que hizo en ti leer a Bukowski? O sea, ¿Qué generó? Hace rato hablábamos de que algunos escritores Te daban el gusto por escribir Otros por el gusto por la literatura y En particular a ti qué hizo, ¿Qué hizo Bukowski por ti? Pues a mí me gustó mucho leerlo Pero me inspiré a escribir Porque creo que el fenómeno de Bukowski Lo que hace
0: es que abre la posibilidad A toda la gente de a pie Es decir, a toda A un cualquiera le abre la posibilidad de expresarse, porque no hay ninguna expresión que no valga la pena ser expresada, al menos en el fondo, ya después difieren las formas, no pero cuando venimos acostumbrados a leer a grandes escritores, inalcanzables, intocables, grandes genios de la literatura, a los cuales, por supuesto, no desprecio, sino que admiro muchísimo, pues se nos parece la literatura para nosotros como algo muy lejano, pero cuando te das cuenta de que incluso en una taberna hay literatura, hay poesía, dices, oye, pues ya no me queda tan lejano la figura de escritor y creo que eso es algo que inspiró, a mí no, me okay. inspiró
1: pero también a muchísimas otras personas ¿no? está padre, es como la idea de que cualquier persona puede tener una vida novelable Exacto. eso no quiere decir que cualquiera pueda novelar su vida hay que saber cómo contar tu Exactamente. Exactamente. y algo
0: parecido decía este Roberto Bolaño del que hablaremos en breve
1: spoiler Spoiler. Pues ahí está, el primer, la primera recomendación es Charles Bukowski, que es un poeta, escritor, cuentista demasiado conocido, pero si ¿sí no le han dado una oportunidad Exacto, los
0: ¿no? y leanlo Exacto,
1: <risa> muy bien, pues yo les voy a platicar de un escritor de fantasía Y no voy a omitir a dos grandes escritores que son muy importantes para mí, que son Brandon Sanderson y J.R.R. Tolkien sobre todo porque pues, los mencionamos mucho aquí en nuestro canal y también son muy mencionados por todos. El que voy a mencionar también es muy mencionado por todos. Pero hay una cosa específica por la cual yo lo considero un escritor dentro de este, dentro de este top. Y se llama Joe Abercrombie. ¿Ha sido alguna vez hablar de él? Sí, sí. Joe Abercrombie es un escritor inglés que escribe fantasía específicamente encerrado, catalogado más bien, en, una, en un género que se llama el Green Dark. Y el Green Dark es una, un tipo de fantasía oscuro, mucho más cercano a la realidad, por decirlo de alguna forma, aunque siempre con elementos mágicos, y con personajes que son moralmente debatibles, cuestionables y demás. Es una fantasía un poco más oscura, digamoslo de alguna forma. Este, por ejemplo, tiene un libro que se llama Los Héroes, que está enmarcado en una trilogía, que es la trilogía de la primera ley, que luego tiene continuaciones, Los Héroes está por ahí, en, en, un, en un punto intermedio entre la primera trilogía y la segunda Y básicamente lo que pasa en Los Héroes es Narra de una forma magistral Porque de verdad que es un libro que yo creo que todos deberíamos de leer alguna vez en la vida Los Héroes Narra tres días en un campo de batalla Y narra tres días en un campo de batalla Desde la perspectiva de distintos este, ahora sí que personajes. personajes participantes Tanto de un bando como del otro bando como, en fin, y con diferentes este, motivaciones Y a mí me gusta mucho esa novela Porque además es que es muy crudo Y puedes ver así como prácticamente Todo lo que pasa en la guerra ¿no? Pero no solo lo que pasa en la guerra En la fantasía épica Porque ya ves que en la fantasía épica o sea, La guerra es un güey con una espada Y Caballeros, peleas maravillosas Y al final el, el bueno Vence a 50 este, enemigos Con su propia mano Y al final todo es bonito no, aquí ves las inmundicias de la, de la guerra Los elementos tanto políticos Como los elementos físicos Que va sufriendo la gente Que está ahí enmarcada en, en estas peleas Órale, está interesante hay, hay un libro, no es de fantasía Que
0: se llama Sin Novedad del Frente es, Creo que se convirtió en un bestseller Que también habla de la guerra Desde esa postura que mencionas Pero si sí estoy hablando de una guerra este, De la Primera Guerra Mundial exacto Y, cómo, y es interesantísimo porque el fenómeno guerra efectivamente sucede entre una masa y otra masa pero pocas veces se analiza a los individuos que conforman esa masa ¿por qué estás guerreando? ¿qué estás pensando en ese momento? porque uno puede decir bueno, estoy guerreando por mi país, no la gente no guerra por su país, eso es mentira guerras por tu familia, guerras por un, por tu, un trabajo mejor, porque no tuviste nada que hacer y te en, enrolaste etcétera, ¿no? y
1: lo que es peor que eso, ¿no? al final te das cuenta de que pese a que la gente está en distintos bandos este, en realidad... Nadie sabe por qué está peleando contra la persona contra la que está peleando Totalmente y, 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 uno, y uno tiene una imagen del otro Donde prácticamente piensa que el otro es completamente lo contrario a él El enemigo a vencer, la otra edad. Y en realidad te das cuenta de que todos son iguales Humano, Todos piensan ¿no? igual, todos son humanos Nadie sabe qué hace ahí, nadie quiere estar ahí y al final están peleando por alguien, algo que ni siquiera los conoce, los recompensa. Ni hay, nada un pasaje, absoluto, de, de absoluto. hay un
0: pasaje, perdón, que, que me salga del libro, precioso, en, en sin novedad en el frente, donde el personaje principal, que es un este, soldado americano, está en su trinchera y de repente sobre su trinchera salta un soldado, este, no me acuerdo si es alemán o ruso. Y entonces cuando salta, este cuate se entierra en el lodo, y se hace el muerto, y después salta, lo agarra con un cuchillo, y él está pensando, híjole, quisiera no matarte, no sé Exacto. ni por qué te voy a matar, y lo suelta, y le dice, hey, ¿por qué no hacemos un trato? ¿Por qué no simplemente dejamos de luchar? ¿No? ¿Por, ¿por qué no simple y sencillamente todos nos revelamos, todos los soldados que estamos aquí, simple y sencillamente no hacemos nada? Exacto. ¿No? Pero, ¿qué es lo que nos motiva a seguir con una
1: lucha que ni siquiera empezamos nosotros, que no comprendemos, y de la que somos los más afectados? Efectivamente, ¿No? y pues bueno, uh -huh. en Joe y Los Héroes particularmente, se puede ver todos esto, estos elementos Les digo, es un libro bastante gordo, 800, 900 páginas, no me acuerdo exactamente cuántas tiene, pero más de 800, 800 ¿Cómo se llama? 800? Los Héroes uh -huh. Y además, este, pues bueno, les digo, narra tres días de batalla Ese es el libro O de sea, Héroe ¿toda romano. la novela de 800 páginas son tres días de batalla? Efectivamente Exacto wow. Entonces ahí te das cuenta de que, pues básicamente sí se mete hasta las entrañas de uh -huh. todos los personajes y aunque es una novela de fantasía y marcada en el Green Dark, realmente la novela no tiene como tal fantasía es un es un campo de batalla
0: pero es fantástica en el sentido de que batallan seguramente diferentes razas por el con, tipo
1: no, no no tampoco por el tipo de personajes que hay y por todo el contexto no porque en, en Joe Abercrombie aparecen pues cierto este aparecen magos de pronto y demás dentro de ah me refiero con razas exacto pues. magos es una raza pero uh -huh. también hay otras hay otras razas y demás no pero digamos que si tuviéramos que enmarcar al Green Dark, creo, desde mi perspectiva, dentro de encasillar de, de, uh, la fantasía con la realidad, creo que el Green Dark sería el tipo de fantasía que esté mucho más cercano a la realidad. Entonces, eso es lo que es interesante de, de, este, de este género, del Green Dark. Y les digo, es súper es famoso, Joe Abercrombie, la teología que lo hizo famoso es la de la primera ley, pero actualmente es un escritor joven relativamente. Eh, también muy productivo, como casi todos los escritores de fantasía épica. Y yo lo puse en este top porque antes estaba muy encasillado en los grandes autores de fantasía épica y de ahí no salía porque creí que no había cosas buenas. Dígase J.R.R. Tolkien, Tad Williams, en fin, esos, esos grandes héroes de la fantasía épica de los ochentas. Y Joe Abercrombie me hizo ver que la fantasía hoy en día... Es tan productiva como fue en los 80s Y que incluso es mejor ¿En qué es? se salió este libro? El de los héroes ha de ser del 2000 y algo O sea, Es, 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 muy, es muy nuevo 2010, no me acuerdo exactamente la fecha Aquí se los ponemos, pero es, es actual Todos los libros de Abercrombie siguen saliendo Pero ya es parte de esta camada de escritores de fantasía Que rompen con el Estereotipo clásico del viaje del héroe Y que empiezan a hacer experimentaciones Dentro del mundo de la fantasía Para revitalizarla Y yo Abercrombie lo que hizo fue decir Mira, si sí vale la pena seguir buscando Otros escritores de literatura fantástica Porque no toda la fantasía es igual Como lo fue durante los ochentas y los noventas Ahí está Excelente Otro, cachuchas
0: Este, otro autor que me gusta mucho Es este Es, bueno, o sea, es Bukowski uh -huh. Vamos al segundo Este Ya lo compartimos este Es este, Roberto Bolaño Ok, Roberto Bolaño es compartido por los dos Es compartido por los dos, si quieres ahí le echamos los dos leña al mismo fuego Este es un autor que a mí me gusta muchísimo porque inevitablemente creo yo cuando lo lees a cierta edad como la que nosotros lo leímos que básicamente es la adolescencia Te identificas muchísimo con esta figura de, de chavo adolescente que le gusta la literatura y que está intentando hacerse escritor pero que nadie lo pela, ¿no? Y que sufre un poco parecido a Bukowski con la diferencia de que Roberto Bolaño no es exclusivamente alcohólico, sino que es más bien un idealista. Un idealista en el sentido de que eh, forma un género literario que se conoce como inferrealismo y, este... Sí, no que un género es un movimiento. Un movimiento, exactamente. Un movimiento literario. Es el típico, este... Chavo, adolescente, intelectualoide, activo, que genera una revista y luego un periódico y va a todas las historiales y toca puertas. Que, estudi que no
1: estudia en, en la universidad, pero que va a las clases de literatura de su universidad. si sí, no está inscrito, pero va de oyente. Que viene desde abajo. Que, que viene desde, desde abajo. Que lee a los escritores que nadie conoce.
0: Exactamente. Entonces, esta figura también es muy atractiva y la refleja bastante en su literatura. Principalmente tiene el libro este de los detectives salvajes, que es un, un este, en inglés se llama Road Trip, un este, una novela que habla sobre un viaje, que también viene siendo el viaje del héroe, como siempre, en donde eh, tienen que buscar a una poetisa, ¿no? Y términos como poetisa, por ejemplo, que son pues novedosos en los noventas, ¿no? Este libro de qué será de los noventas, ¿no? 2000 mucho. Este
1: libro es a finales de los noventas, efectivamente. Uh -huh. y de hecho, ganó el premio de, RAL de a finales de los noventas, creo que fue el 99, 98. Vamos a ponerlo aquí también en los comentarios. Uh -huh. Perdón, uh -huh. en, la, en la descripción. Exactamente. Y este ese
0: libro se volvió muy, muy emblemático porque narra también toda eh, la historia del infrarrealismo. Precisamente, él, él la, utiliza seudónimos, ¿no? Se utiliza a sí mismo, él sale el mismo, pero se pone Arturo Velano. Y a su amigo Esquiaro, Mariano Mario Papasquiaro, le pone Ulises Lima. Efectivamente. Y este, es, es muy entretenida su, su literatura y además desborda muchísimas referencias. O sea, leerlo te vuelve culto en el sentido de que... Yo me acuerdo que le, lo leía y cada página tenía que ir a investigar sobre otros autores. Y eso me gustó mucho porque son, insisto, gente que tiene muchísimo bagaje cultural. No sé si te acuerdas que cuando van en este famoso impala, porque se volvió famoso después de esa novela, van discutiendo atrás y le dicen, ¿qué es un triceto?
1: ¿Qué es? Un no montón de figuras históricas que... de
0: la poesía, eh, puestas ahí casi de forma innecesaria. Este, de esta, este tipo de personas que se la pasa ahí dando datos innecesarios, pero que lo hace en una forma tan armónica y tan bonita que no choca, ¿no? Sino que te vas a claro. Sí, exacto.
1: O sea, no, no te aburre estar leyendo, al contrario, te dan ganas de... Saber lo que él sabe acerca de literatura, en este caso el personaje de, de Arturo Velano sí, Y esa novela de los detectives salvajes particularmente es muy interesante porque además tiene una estructura cambiante a lo largo de la novela. También. Es un diario, luego termina siendo un testimonial y al final vuelve a regresar a ser una parte de, de diario.
0: Otra cosa que creo que me gusta mucho y que seguramente les gustó muchísimo a los que admiran a este, la literatura de bolario ¿no? es que también se toca el tema de la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México. Y como nosotros somos mexicanos, él es chileno, y como Roberto Bolaño, siendo chileno, estuvo en México también algún tiempo, pues hace este vínculo este, entre México y Chile de tal forma que no puede ser mexicano o chileno leer
1: esto y pasar indiferente. Salud. Y si son mexicanos, pues les encantaría Bolaño en el sentido de que pasa por todos los lugares que nosotros pasamos, y sobre todo es una de la Ciudad de México. La Alameda, la, que, la librería que ya no existe, pero el sótano de que estaba en el centro, donde robaba la librería libros, de cristal la librería de cristal, perdón, donde robaba libros, el café, el café de, ¿cómo se llama? La Habana. Café La Habana café en Bucaremi. Que de hecho, si van ahí, hay una placa, hoy en día, sí. donde dice... Aquí, que, estuvo, aquí estuvo Roberto Bolaño y entre otros personajes que célebres que han asistido ahí. Exacto, creo que es la, la, la figura del escritor bohemio O sea, también
0: Bukowski, pero este creo que es más bohemio en el sentido de que Bocos que no dudo que supiera mucho de literatura y demás, pero no lo refleja tanto. Exacto. Bolaño sí, lo refleja todo el tiempo, es un intelectual, y lo digo con cariño, no, no vayan a pensar que lo digo mal.
1: ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? y definitivamente nos gusta mucho, creo, Bolaño, porque como bien lo decías cachuchas al principio, lo leímos en una etapa de nuestra vida que no era tanto la adolescencia, era como la, la adultez temprana, ¿no? como los 20, 21, por ahí. Y este, pues en esa época, después de ahí, éramos personas que nos encantaba vivir en ese ambiente pues, bohemio, literario y demás, pues qué mejor que vivir las aventuras que este cuate vivió a lo largo de su vida, tanto en México como en Chile como en España.
0: Esa parte que decías de que robaba libros en la librería de cristal, fíjate qué tanta influencia tuvo, que, este, y lo va a confesar a Ticamar, <risa> este yo empecé a robar libros a partir de eso y dije, sí, qué genial robarte libros, ¿no? porque él decía, la literatura debe ser... este algún derecho Y no me robaba libros de librerías Porque nunca llegué a tanta valentía Pero sí lo que hacía es que más bien los sacaba de las, de las bibliotecas Y luego no los regresaba ¿no? Y entonces todavía tengo en, en mi biblioteca personal Algunos que tienen no, los numeritos numerito. de, la, de la biblioteca ¿no? y, este, y pues ya con eso yo me sentía este, Un héroe de la literatura ¿no? Te
1: sentías transgresor,
0: ¿no? Exacto, un, Roberto Roberto, Bolaño, un Roberto Bolaño Roberto Bolaño cualquiera.
1: Exacto, la verdad es que si eres joven Y Andas en, esas, en los 20, 18 es un fanático de la literatura, lea Bolaño porque creo que es, te encantará la forma en la que él vivió su época y, este, y seguramente querrás este, vivir también esas experiencias. Ahora, es un actor muy controvertido, algunos lo aman, otros lo odian. Tuvo mucha fama eh, en los 2010, yo creo, de 2010 al 2015. Pues a partir de su muerte. A partir de su muerte, 2000, murió en el 2003, digamos que entre el 2004, 2005 a 2015, como que fue muy famoso, ahorita creo que la fama de Roberto Bolaño a, a ha igual, disminuido, sí. pero, y sin duda, pues bueno, se quedó ahí, se murió joven, muy joven de hecho, creo que si existiera vivo todavía hoy en día, ya hubiera sacado unas obras cumbres de la literatura latinoamericana, universal, incluso, ¿no? bueno, universal, latinoamericana seguro, no pero hasta universal, porque era un tipo bastante avispado y... Una de las cosas que tenía es que iba mejorando continuamente el libro con libro, cosa que no es tan común. Sí, claro. O sea, generalmente los autores tienen un super libro y luego sacan otro que a lo mejor ya no es tan bueno como el anterior. Pero a este cuate sí se le veía una evolución este, en constante. escritura constante y eso es algo que mucho destacar, porque no todos los escritores tienen esa evolución. A veces se estancan en, en lo que ya tienen como su fórmula y ahí se quedan. ¿no? Exactamente. Muy bien. Y pues, tercer Autor. Otro, otro autor, este, vamos a hablar de Paul Auster A mí me gusta mucho Paul Auster Ya lo hemos mencionado aquí en algunos momentos dentro, de, dentro del podcast Hubo una época en mi vida Donde era muy fanático de toda la literatura americana Y me gustaba mucho leer A Saul B. Locke A Paul, a Paul Auster A Philip Roth A Raymond Carver en, en general, a toda esta camada de grandes escritores Americanos Yo soy un creyente, no sé qué opines tú pero creo que de, por lo menos, creo que Estados Unidos dio a los mejores escritores entre los 1950 a los 2000. Y es mucho decir, yo sé. Pero la verdad es que la, la camada de escritores americanos de, del siglo XX, a lo mejor no en el siglo casi en los 50, para acá, sino en general en el siglo XX, yo creo que el siglo XX. Eran maravillosos, ¿no? O sea, era un... Sí, sí. Y Paul Oster, a mí me gusta mucho ese autor que todavía sigue vivo. Y lo menciono porque justamente leer a Paul Oster fue lo que me hizo poder después animarme a leer a otros autores americanos. Uh -huh. Como Philip Roth, les digo, ¿no? Que digo, si comparamos a Paul Oster con Philip Roth, yo creo que Philip Roth se lo lleva de calle, pues por mucho, ¿no? Es un poco subjetivo. Pero si han leído la trilogía americana de Philip Roth, es, un, es una trilogía magistral. Pongo a Paul Auster en vez de a Philip Roth, porque si no hubiera sido porque me gustó en su momento Paul Auster, no hubiera leído a Philip Roth, posiblemente, ¿no? Y ni a Sol Biló, que además creo que él ganó Nobel de literatura, y en fin, a otros escritores que también están por ahí. Les recomiendo algunas novelas de Paul Auster. A mí me, hay una que es, creo que es su obra cumbre, aunque no creo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, que es 4321, que es una novela también muy grande, en mil páginas, donde narran la vida de un personaje a lo, largo del siglo, a lo largo del siglo XX, y que está interesante porque está partido como en qué hubiera pasado si, sí, y entonces el personaje, narran la vida de una sola persona, pero si hubiera en uno sido deportista y en otro se si hubiera hecho otra cosa, o sea, como si hubiera sido cuatro formas distintas con su vida. Y esa es una novela muy padre porque... Lo que tienen de bueno Creo los escritores americanos Y eso incluido a Roth, Pilo y demás Es que logran generar Una atmósfera de Estados Unidos Del siglo XX Maravillosa Y entonces eso, eso tiene ese libro de Paul Oster, no, O sea, realmente vives en Estados Unidos Del siglo XX y es muy romántica La escena Ok, fíjate Mi, mi
0: tercer este, escritor que voy a mencionar El día de hoy es King Kissing. No sé si lo ubiques Ok, no. Es? es un escritor también norteamericano. Este Y creo que ahorita que hablabas de escritores americanos, los escritores norteamericanos que a mí más me gustan son aquellos, no a propósito, pero así fue, que normalmente
1: están en contra del sueño americano.
0: Y creo okay. que ahí entra Philip Roth, por ejemplo.
1: Sí, es que, ojo, cuando le digo que meten esa atmósfera de vivir en América, no me refiero a la América del sueño americano. Sí, no, yo sé, por a eso. La, a la vida común de la gente que estaba ahí sufriendo la depresión, eh, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam y todo eso. Exacto, los escritores norteamericanos que destacan son
0: aquellos que se quejan de Estados Unidos. ¿Por qué? Exacto. Porque normalmente... Eh, o que lo critican. Que lo critican, forma. exactamente, que lo critican. Que te hacen ver la realidad ¿no? y que no se compran este sueño americano, ¿no? Y uno de ellos es Ken Kesey, es un escritor que yo admiro muchísimo. Es incluso para mí un anti-escritor. Ken escribió solamente dos libros. Uno de ellos se llama, este, eh, ¿Quién voló sobre el nido del, del cuco? Alguien voló sobre el nido del cuco. Eh, trata sobre un manicomio. Y trata sobre un, un paciente que está en ese manicomio. Que a fin de cuentas, mediante la literatura, se revela de la locura. Pero lo interesantísimo de Kinky, si sí, no es eso, sino que él en la, en la guerra mundial, en la primera guerra mundial, se sometió a pruebas que le hizo el ejército con LSD. Y fue uno de los grandes propagadores del, S del LSD, junto con Timothy Larry, por ejemplo. Este, y hacía, fue de los primeros que hizo Reitz. Él buscaba. Se, se, era un hippie, se fue a la montaña. Y a, armaba este, bocinas, ponía música electrónica, ponía ponche con este LCD y se los daba a todos. Hay un reportaje buenísimo que se llama este, Ponche de Ácido Lisérgico mm,
1: de Tom Wolf. De Tom Wolf sí, que es un escritor, sí, escritor es.
0: también norteamericano. Ese escritor sí, norteamericano, Tom Wolf, ese sí. ¿Es el que tiene la obra de las vanidades? Sí, el de, de las vanidades. Que es un, un, ah, ese escritor brazo, eh. se me olvidó
1: mencionarlo hace rato, pero ese cuate está en ese centro de
0: Sí, sí, también es. Por eso ahorita que, que dejes todo eso me acordé de sí, ellos. Y Bloody Miami es otro. Bloody no. Miami tiene, también es muy bueno. Tiene también el de ponche, eh, ponche de ácido lisérgico, donde es, explica todas las aventuras de King Kissy. Y un grupo que se llamaba Los Ángeles Bromistas, de, que, que tenían este, un camión escolar, ya sabes, dibujado con flores y con todo eso, que se llamaba El Forter, o algo así como El Futuro o El Futurista, iban por la calle perturbando a la gente con su espontaneidad y su locura, tratando de hacer que salieran de la esclavitud de la cotidianeidad. Pero bueno, este escritor se llama el antescritor Escritor porque escribe este libro, se vuelve famoso, eh, adquiere una, una cantidad de dinero grande, no sé cuánto, pero pensemos que publica este libro, se vuelve famoso, tiene mucho dinero y lo utiliza para mantener a toda una serie de vagos hippies, ¿no? En cabañas y todo esto. Y cuando la prensa eh, lo, le dice, oye, ¿qué con tu segundo libro o tu tercer libro, lo estamos esperando, él dice, no, ya lo voy a escribir. Encontré algo mejor que la literatura, que se refería al LSD. Fue también este, encarcelado, bueno, se le intentó encarcelar, pero como era un líder, como tenía mucha gente a su favor, no se pudo. Y se dice que el gobierno americano le pidió para que lo perdonara de sus condenas, que saliera a hablarle al público que él ya había generado, diciéndoles que el LSD era, era malo. Okay. Y él se negó, dijo, es que eso no es verdad, no te genera adicción... No, es este, no, no te da causa ninguna enfermedad, no puedes morir sobre de sobredosis de LSD, o sea, es una, es una droga este, bondadosa que además te abre la conciencia, etc. Eso ya no se sabe dónde, ustedes lo deciden, pero es lo que es el discurso que él tenía y me parece muy, muy padre que él hizo de su vida literatura, dejó de escribir libros y para mí él se volvió en un personaje literario, por eso es un antiescritor, ¿no? Les recomiendo muchísimo ese libro, eh, tiene dos, el otro no me acuerdo cómo se llama. Pero el más famoso de todos es este: ¿Quién voló sobre
1: el miedo del coco? O alguien voló sobre el nido del coco. Muy bien, pues ahí está colectivo. Creo que ya les recomendamos cinco escritores mm -hmm. que han sido importantes para nosotros por alguna u otra razón. Y ahora lo importante es que ustedes también nos ayuden a decirnos cuáles han sido los escritores que han marcado su vida de alguna forma u otra. Perfecto. Los vale. invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que ya no vamos a decir cuáles son, porque dicen por ahí que si mencionas las redes, luego ya no se promociona mucho el video. Tampoco Así que nos pueden seguir en cualquier red social que quieran, como arroba Mundo Lupular Books. ¿Va? Perfecto. Y nos vemos en un siguiente episodio.